0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel. Innerhalb eines Geheimnisses. Umgeben von einem Mysterium.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcastes, dem Podcast, der sich mit der Wirtschaft Russlands beschäftigt. Heute zugeschaltet aus Berlin ist mir Herr Ben Aris. Herr Ben Aris ist Chefredakteur und Herausgeber bei Business Neues Europa. Er hat zwischen 1993 und 2003 in Moskau als unter anderem Büroleiter des Daily Telegraph sowie Redakteur bei The Banker, Euromoney und The Business gearbeitet. Er schreibt regelmäßig Beiträge für viele der bekanntesten internationalen Wirtschaftszeitungen, wie zum Beispiel Wall Street Journal, Financial Times und viele andere. 2003 zog Ben Aris nach Berlin als Büroleiter des Guardian. Und 2006 hat er dann Business Neues Europa gegründet. Und Business Neues Europa beschäftigt sich mit ganz Osteuropa, aber insbesondere auch mit Russland. Jetzt habe ich gelesen auf LinkedIn, da haben sie geschrieben, 2003 sind sie nach Deutschland gekommen, aber 2006 äh, haben sie dann Business Neues Europa gegründet und 2009 sind sie wieder zurückgekehrt nach Russland, weil es ihnen zu langweilig wurde in Deutschland. <lacht> äh, jetzt sind sie aber wieder in Deutschland, also war es ihnen dann in Russland doch wieder zu aufregend?
1: Nee, äh, meine Frau ist äh, Diplomatin, sie arbeitet bei der Auswärtigen Amts und das heißt, wir haben zwei äh, Heimat, äh, einen in Deutschland, einen in, in Russland. Und wir sind so wie Ping-Pong-Family. Wir gehen hin und zurück. Und ich sollte in diesem Februar zurück nach Moskau für noch fünf
0: Jahre. Aber mit der Corona, das war nicht möglich. Durch die Impfstoffe können wir auf jeden Fall mittelfristig wieder hoffen, dass das Leben sich in normale Bahnen wieder entwickelt. Aber auch finanziell oder was die Wirtschaft angeht, können wir wieder das Licht am Ende des Tunnels sehen. Zum Beispiel gestern hat die financial times geschrieben dass sich die russische wirtschaft schneller wieder erholt als viele andere entwickelte wirtschaften und das ist doch relativ überraschend da der kreml ja weniger geld äh, quasi als unterstützungspakete ausgegeben hat als hilfspakete ausgegeben hat nur knapp circa 4 prozent des bruttoinlandsproduktes mhm. und das ist ein zehntel von dem was deutschland italien oder die usa geleistet haben und ja. trotzdem okay. und Sie, ja. sie haben
1: keinen Schuld genommen, sie haben das einfach auf der Tasche bezahlt. Ja.
0: Genau, und trotzdem gehen wir davon aus, dass die russische Wirtschaft nicht so sehr einbrechen wird, wie zum Beispiel viele Wirtschaften in Europa, wie Italien, wie Spanien, wie Frankreich. Woran liegt das, glauben Sie? Ähm, eine von den Erklärungen
1: ist, dass ähm, die Wirtschaft ist nicht so entwickelt und dass die Wirtschaft liegt auf Öl und Metall und alle diese Rohstoffen Und die Services, die Bedienung, das spielt nicht so eine große Rolle. Und es ist die Services, das ist, ähm, wie heißt es, in der ersten Linie. Und ähm, in Deutschland und Italien, das Services ähm, zahlt für einen großen Teil von der Wirtschaft und sie sind ganz nach unten gekommen. Ich meine, zum Beispiel äh, Tourismus oder Flugzeuge, Fluglinien. Sie, sie sind fast 80, 90 Prozent nach unten gefallen. Und in Russland, ähm, das ist nicht eine große Teil von der Wirtschaft. Und so die, die, die Impact von der Corona auf den Wirtschaft war viel ähm, niedriger. Und in General, wir sagen, dass äh, die, die Emerging Markets, die Neuländer zum Beispiel Russland, auch in Indien, Brasil, China, sie, sie werden viel schneller bounce als die developed-Länder Europa, USA. Und das ist auch eine Frage von den niedrigen Einkommen, weil in Russland die Schuld, dass die normalen Leute haben, ist ein Monats-Einkommen, zwei Monats-Einkommen. Und wenn du Probleme hast, du kannst zu deiner Papa oder deinen Freunde gehen und ein paar tausend Euro ähm, nehmen und die Schuld zurückbezahlen. Aber in den West, die durchschnittliche Schuld ist minimal ein Jahres Einkommen. Und dann wenn du verlierst deinen Job, das ist ein Riesenproblem. Du kannst nicht einfach zu deinen deiner Freunde gehen, Geld, you know, Euro zu geben. Und das ist immer so, dass mit diesen Emerging Markets, die sind viel mehr ähm, volatile, dass die, die gehen ganz unten ganz schnell. Aber der Bahnsteig ist immer auch ganz schnell.
0: Mhm. In der Corona-Krise gab es ja auch viele Gewinne. Also in den, in den USA sind ja die Fangman-Aktien komplett gestiegen. Also Facebook, Amazon, Google, Netflix und so weiter. Und Russland hat ja auch in gewisser Weise eine Antwort darauf. Also eines der Unternehmen äh, ist Ozone was ja so ein bisschen die russische Antwort auf Amazon ist, ist auch gestartet als Buchhandlungsshop online, ganz klein gestartet, wie Jeff Bezos damals aus der Garage Bücher verschickt und so weiter. Sowas gab es auch in Russland. Und jetzt, Ende November, ähm, gab es ja einen äh, Börsengang in den USA und es kam fast eine Milliarde Dollar rein, äh, was ja auch eine ist, Überraschung ja. war, oder?
1: Ja, nee, ich meine, es ist eine ein tolle Geschichte. Ich, ich war in Russland, als Sie haben angefangen und Ihre erste URL war Amazon.ru. Und Sie haben einfach die ganze Idee und sogar die URL geklaut. Aber dann, haben die, die, die Amis hat gesagt, das geht nicht, das sind unsere URL und so, sie haben gewechselt zu Ozone. Aber das ist eine, wie heißt es, eine Nebenwirkung von dieser Krise, dass der Online, die Russen sind ganz gut online, die, die, die Experten in, in Silicon Valley, das gibt es eine Menge Russen, weil die haben immer noch diese Tradition von hard Sciences, Mathematics und ähm, sie sind ganz, ganz toll gebildet und äh, sie verstehen das. Und, zu Hause, Sie haben eine große Hightech, wie heißt es, Nebenwirtschaft gebaut. Das, das geht ganz schnell. Und E-Commerce in particular, das vor dem Corona hat angefangen. Wir haben schon Lieferservice und es funktioniert besser als in Deutschland. Ähm, die Internet sind schneller und mehr stabil und ähm, weil die Kosten von Leute sind so niedrig sind, Kurios kosten so wenig, dass wir haben für Jahre lang alles online gekauft. Und alles geht immer auf dem Telefon. Sie haben fixiert auf den Telefon, weil hier in Deutschland ist es meistens durch der Computer. Aber es ist alles auf Telefon, ganz leicht zu benutzen, ähm, sehr schnell und sehr billig. Und alles war online. Und sogar so, sofort, als die Lockdowns haben angefangen. Denn jeder muss auf dem Internet gehen und mit E-Commerce kaufen. Von E-Groceries, von, von Lebensmitteln. Und als sie haben angefangen, dann gibt es andere Sachen. Und so, dass, wenn du schaust auf dem, dem Retail-Markt und den Nummern, das war ein Crash. Niemand war in den in, in Stores, in den magazines in der Produkten. Und, und so, dass die, 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 die Turnover, die, die um, Umsatz war, war ganz niedrig gefallen. Aber in Online, es war ein Boom. Ich meine, es hat gedoppelt in sechs Monaten und es war schön. Gedoppelt jedes Jahr. Und jetzt ist dieses Jahr, zweimal, mal gedoppelt. Und sogar die E-Commerce die e jetzt ist 9% von der Total-Return. Und Sie glauben, die Experten, die, die Firma wie Ozone, ähm, sagt, dass ähm, in den nächsten vier Jahren es wird auch doppelt von 9% zu 20%. Und es ist nicht so groß als in the West, aber es geht sehr, sehr schnell. Und... Ähm, Du hast diese, diese komische Situation, wo alles ist in der Hölle durch Corona, aber das kommt diese E-Companies diese e ähm, aus Osteuropa und macht so diese IPOs, diese Börsengang, und kriegen, Ozon ist zum Markt äh, vor einem Monat, und sie haben gewünscht, eine halbe, Million, halbe Milliarden Dollar hatten sie gebietet. Und als sie sind zum Markt gekommen, das hat gedoppelt zu einem Milliarden Dollar. Und einen Monat ähm, vor, ähm, Fintech aus Kasachstan, Kaspi.Kas, ist zum äh, Markt gekommen und es hat mit einer Valuation äh, 6,5 Milliarden Dollar. Fintech aus Kasachstan. Das ist ja. Und ähm, die, die, die Sache ist, es gibt so viel Liquidity auf dem internationalen Markt äh, im in Moment. Ähm, und das ist eine ein Funktion von der Corona, weil die Regierung, sie, sie haben gepumpt Cash in alle die Marken und äh, zu der Firma. Und diese, diese Cash, diese Geld sind, sind rumgegangen zum Aktienmarkt. Und die Investors, ähm, weil die, die, die Markte in den USA zum Beispiel ist all äh, time high, records äh, hoch im Moment. Und sie haben nichts zu kaufen, alles ist teuer. Und dann plötzlich kommen die Russen mit einer erwachsenen Firma, das mit Sales, doppelt jedes Jahr. Und sie sagen, ja, gibt's nie. ich kaufe. Und wir, wir haben Ozum gesehen, wir haben Kaspi gesehen, das gibt's noch ein paar, das kommen. Und ähm, sie werden Ivy, der Netflix von Russland, das ist der nächste. Und sie erwarten auch Milliarden Dollar von ihr Bosengang und das wird für, ich weiß nicht für nächstes Jahr dauern. Aber es ist auch ähm, ein, ein Teil von die die Plan von Sie sie wollen digitalisieren die ganze Wirtschaft und jetzt fängt es an. Komischerweise Weise Sparebank. Sparebank ist ein Riesenmonster, die biggest Bank, die größte Bank im ganzen Land, der ehemalige People's Savings Bank, der Bank. Und ähm, jetzt in den letzten Monat er hat äh, die, die Word Bank von, äh, von seinem Namen genommen und jetzt ist es nur Spare. Und es kauft möglicherweise alles, das es kann, von Movies, von E-Retail, von you know, Fintech und es baut so ein Ecosystem. Und ähm, die, die, die Linie zwischen Bank und E-Commerce ist, 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 ist äh, verschwunden. Und Yandex das ist der Google von Russland, macht die gleiche Sache. Und Yandex versucht, eine Bank zu bauen. Und sie werden alle diese großen Monster, so E-Commerce-Monsters. Das macht alles: von Movies, von Tickets, von äh, Lebensmitteln, durch zum, zum Savings, Investments, äh, Banking, äh, alles.
0: Jeder, der schon mal in Russland gelebt hat, der kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben dass die Digitalisierung dort weiter vorangeschritten ist als in Deutschland zum großen Teil. Also in Deutschland haben Sie ja auch gesagt, Internet ist sehr teuer im Vergleich, Yandex, Taxi äh, und all diese Annehmlichkeiten, an die man sich gewöhnt hat in Russland, die vermisst man dann nach einer Zeit äh, in Berlin oder in Deutschland generell. Hm. Die Internet in Berlin ist ein Horror. Nimm es zurück in Russland, es funktioniert. Ja, das, das, stimmt. das stimmt. Zum Glück können wir heute noch den Podcast aufnehmen, ohne dass die Internetleitung ja. abbricht. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Ähm, jetzt gibt es aber auch nicht nur digitale Firmen, die erfolgreich sind sondern auch zum Beispiel, was mir noch eingefallen ist, Kuswil, was ja ein organischer Bioladen ist in Moskau, überall ähm, gibt es neue Filialen, jedes Jahr gibt, äh, wird, wird es größer, werden mehr Filialen gebaut und Kuswil hat jetzt ja auch in diesem Jahr expandiert und zwar nach Amsterdam hat dort die erste Filiale eröffnet und sehen Sie auch dort quasi Chancen, dass äh, Russland nicht nur auf dem digitalen Markt exportieren kann, Erfolgsgeschichten aufbauen kann, sondern auch äh, in die reale Welt quasi gehen kann?
1: Ja, nee, ähm, wie, wie kann man das mal Das äh, ist 30 Jahre alt, ich bin in Russland gekommen und in Moskau. Das gibt ein Restaurant in dem ganzen Staat für 15 Millionen Leute. Und die erste ähm, Store mit Erfolg war Gloria Jeans. Gloria Jeans hat importiert Nevis äh, Jeans und es gab eine Schlange zweimal rund im ganzen Gebäude, Leute, das warten, Jeans zu kaufen. Und wir sind von, von Gloria Jeans gekommen durch ähm, eine Explosion von Retail und dann kommt ähm, die erste russische Supermarket, ähm, die Perikostok und dann in 2000 war Ikea gelandet und IKEA hat die größte Verkaufspro ähm, pro Quadratmeter in der in ganzen Welt, in aller der IKEAs in Moskau gehabt, in 2000, wenn die Leute hatten gar kein Geld. Und jetzt ist es moralist äh, normal, normales Land. Ähm, die haben alles. Und durch den Sanctions plus Corona... Das war ein Impetus, ähm, zu investieren in ähm, wie heißt es, ähm, Domestic Production, Produktion zu Hause äh, aus Russland. Und zum Beispiel ähm, in 2014, ähm, das gab nur importierte Käse. Weil es macht keinen Sinn. Wenn du willst Camembert haben, dann die Camembert, das kommt aus Frankreich, ist besserer Qualität und billiger als was in Russland produziert war. So, das macht keinen Sinn und niemand hat investiert. Aber in den letzten sechs Jahren, sie mussten Camembert zu Hause machen durch den Sanktionen und die ganze Käseindustrie ist aufgesprungen. Und jetzt, du kannst alles kaufen. Und das gibt's. das beste ähm, russische Camembert, kommt aus Sibirien weil es gibt diese Frau und sie ist nach Frankreich geflogen und sie hat die, die Kautür gekauft und sie ist nach Hause gekommen und sie macht diese Kanadier. Sie ist jetzt ganz berühmt und lecker. Und, ähm, das, äh, und, und wir kommen jetzt zum Punkt, wo das, die, die habe angefangen so, um, in der a, a Währung. I mean, ich habe uh, letzten Monat uh, ein Interview von einer Firma called BioFood Lab. Und sie machen gesunde Snacks, aber ohne Zucker, ohne Präsentiv. Aber sie haben so ein R&D, Research and Development Institute, gegründet. Sie haben äh, Wissenschaftler, ähm, wie heißt es, heute, äh, gearbeitet dort. Und ähm, sie haben jetzt angefangen, ihre, ihre Snacks zu exportieren zu Schweden, Finnland und Deutschland. Und jetzt, es geht, fangen an, in andere Richtung zu gehen. Und du musst verstehen, dass die, die, die Vorteile, die diese Firma haben, sie sind gegründet in Russland. Und die Consumer-Markt, die, Consumer die, die, die Einkaufsmarkt ist enorm. Es die, die, gibt auch 150 Millionen Leute in Russland. Und wenn du hast eine gute Idee, einen Snack, der schmeckt, du verkaufst, aber du verkaufst es haufenweise. Und dass du sammelst eine Menge Geld. Und mit diesem Geld, du hast die, die, die Gewinn zu so investieren into best in besten Practices, besten uh, Equipment, besten alles. Ja? Und dann, was du uh, was du, du hast du die, die, wie heißt es auf Deutsch, um, Economies of Scale, dass du bist so groß geworden, dass die Produktion ist viel billiger geworden ist. Und wenn du machst die gleiche Business in Tschechien mit nur 10 Millionen Leuten, ganzen Markt, du kannst nicht so ein gutes Gewinn, du kannst nicht so niedrige Margins haben als in Russland. Und sie sind ein gebildeter Mensch. Und äh, für mich ist es wie ein Wirtschaftswunder, dass die Generation vorher selbst für gar nichts. Der Vater und, und Babuschka, der Babuschka, ihre äh, Erfahrungen zählt für gar nichts. Und so die jungen Leute, sie bauen ein neues Land und sie haben Ideen. Und äh, was fällt bei uns? Healthy Snacks fällt. So, ich mache eine Firma. Und jetzt habe ich diese Firma. Was mache ich jetzt? Ich mache oh, irgendwas mit Seaweed oder irgendwas mit soja mit oder. Die haben alle diese Idee. Und die haben das Geld, das so zu machen, weil die, die Markt ist so enorm. So, ich glaube, das wird ähm, weitergehen. Ähm, wir werden mehr Produkte aus Russland sehen. Diese Made in Russia, im Moment, die, die Image von Made in Russia, das ist so... Eine sogar der Lader oder der T-34-Panzer. Aber äh, bald ist mit Snacks und Software und weiß ich was.
0: Um zusammenzufassen, können wir also sagen, es gibt viele verschiedene Erfolgsgeschichten, vor allem im digitalen Sektor, aber nicht nur. Vor allem auch mittlerweile im Agrarsektor äh, kommt es immer mehr. Äh, vielleicht sehen wir weitere Expansionen russischer äh, Firmen, russischer Startups ups in, in den Westen. Und
1: ja, ich, ich soll das schnell sagen, dass ähm, Yandex, diese Google-Formation, dass ähm, die Leute sehen Russland mit Tech nicht aber Yandex hat so einen Bursagang gemacht in, äh, in London und es ist heute elf Milliarden Dollar wert. Das ist die, die wertvollste welt, Tech-Company in ganz Europa, inklusive Westeuropa. Und die Leute verstehen das nicht, dass Actually, der the, the Tech-Hub von ganz Europa ist Russland. Der mm -hmm. Hauptstadt ist Moskau. Yandex und der Yandex ist in Konkurrenz mit Google und es macht viele Sachen, dass Google macht nicht. Der Yandex Maps ist viel besser als Google Maps und die Leute einfach verstehen das nicht, weil Yandex, die meisten ihr Business ist in der russischen Sprache des der der ehemalige U.S.S.R. Und ähm, es hat nicht so viel gemacht in Westeuropa, obwohl er hat probiert, das in Türkei zu machen. Aber es ist nicht nur Yandex, es das, das gab ähm, die Medienmarkt, ja? das verkauft diese, diese elektronischen Sachen. Das gibt so eine Firma, M-Video, der russische Version. Und die russische Version hat ähm, ausge, wie heißt es, ausgearbeitet Media -Markt in Russland. Und Media -Markt ist äh, einfach ähm, verkauft sich selbst an äh, video Aber video ist jetzt die größte Firma, das verkauft Consumer Electronics in ganz Europa. Es ist schon viel größer als any als Media -Markt, als alles die andere. Und die Firma, diese Firma, normale Firma, Retail-Firma, sie haben alle Pläne nach die West zu gehen. So ich glaube, wir, wir werden bald sehen, um, ein Video in London, in Paris, um, das, das ist nur ein Anfang. Sie sind so weit als der Baltics und zum Polen gegangen, so, so weit. Aber es, es ist schon angefangen. Sie kommen langsam nach, nach dem Westen. Und es ist auch immer, dass sie haben diese, diese Basis, diese russische 150 Millionen Leute. Und das ist Geld. Und sie
0: nehmen das Geld und investieren Sorry. Schauen wir in die Zukunft und hoffen wir, dass äh, die Corona-Krise wirklich bald vorbei ist, wie Sie äh, gesagt haben. Wir, wir schauen ähm, ähm, mit, mit positivem Blick in die Zukunft. Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast ähm, auf deutscher Sprache. Einer der ersten Beiträge von Ihnen auf Deutsch. Sehr gut, ich habe alles verstanden. Die Zuhörer werden auch alles verstehen.
1: Ähm, ja, danke. Es uh, ist nicht so einfach. Meine Deutsch ist... Uh ja, yeah, was kann ich sagen? Es ist nicht so viel benutzt.
0: Aber man kann alles sehr gut verstehen. Und ähm, falls ihr Ben Harris folgen wollt, dann rate ich euch, bei Twitter zu folgen, da er sehr viele Insider-Infos äh, hat, da er sehr viele Statistiken postet. Oder auch äh, könnt ihr seinen eigenen Podcast hören, der heißt Window on the East. Mm. Den könnt yeah, ihr bei auf
1: unserer Website, intellinews.com und ich bin auf Twitter at BNE Editor. Und genau. um, du kannst uns folgen und BNE Intelli-News ist uh, die corporate uh, Twitter-Account.
0: Ganz genau. Vielen Dank, Ben Aries. Gerne. <fix> Der Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.